0: Olá ah, pessoal, tá começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição a nossa consultora Gabriela Rosa, tudo bem Gabi?
1: Tudo bem Lucas?
0: Também aqui com a gente o nosso consultor Nicolas Borges, tudo bem Nicolas?
2: Oi Lucas, tudo certo com vocês?
0: E fechando o time de hoje, nosso consultor Vinícius Teixeira. Tudo bem, Vini?
3: Oi Lucas, tudo certo?
0: Bom, a gente teve que pedir para o Lira aí fazer uma crítica ao ICMS para conseguir trazer o Vini para falar com a gente aqui no podcast. Tava difícil de fechar a agenda dele, mas ele abriu essa exceção. A gente tá com a pauta cheia é, no episódio de hoje. A gente vai começar falando sobre a fusão do DEM com o PSL. né? O assunto do momento na cena política. É, esse novo partido, que ainda precisa ser formalizado pelo TSE, tem tudo para se tornar a maior bancada da Câmara e vai chegar com força para as negociações para as eleições de 2022 com um bom tempo de rádio e TV e também, é claro, muito recurso do Fundo Público de Financiamento Eleitoral. A gente comenta também sobre o parecer da PEC 110, finalmente foi apresentado, a gente já estava ouvindo ao longo do ano que o senador Roberto Rocha iria apresentar esse texto, demorou muito mais do que o previsto, mas, é, ao que tudo indica, o senador conseguiu costurar um texto aí que, pelo menos na largada, já contou com apoio significativo aí de uma parcela dos estados, municípios e também do Ministério da Economia. E a gente fecha o episódio de hoje falando mais uma vez sobre a questão do preço dos combustíveis. A gente já discutiu esse assunto aqui no podcast em algumas ocasiões e, ao que tudo indica, a Câmara deve avançar nesse momento com uma proposta aí para, de alguma maneira, criar amarras para o ICMS, que tem sido apontado pelo governo federal como o vilão no preço do combustível. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 7 de outubro, e ele vai lá na sexta-feira sexta-feira, dia 8, em todas as plataformas de streaming. Bom, e sem mais delongas, queria chamar o Nicolas aqui para a nossa conversa. Como eu antecipei no início do podcast, tem um assunto dominando a cena política que é a fusão do DEM e do PSL. Mas antes disso, eu queria que a gente desse um passo atrás, Nicolas, e você comentasse um pouquinho sobre as mudanças eleitorais que vão estar em vigor no ano que vem, né? já que a gente já passou por aquele prazo para que novas medidas possam ser implementadas já nas eleições de 2022.
2: Perfeito, Lucas. É exatamente isso, porque nos últimos dias o Congresso Nacional ele teve que se debruçar em uma série de medidas que dizem respeito à questão das eleições do próximo ano. A gente teve o Senado barrando a volta das coligações partidárias, uma pauta que era bastante cara para a Câmara dos Deputados, mas que a gente já sabia que no Senado enfrentaria uma certa resistência. É, a partir do próximo ano a gente também vai ver o incentivo para candidaturas negras e femininas com a aprovação das novas regras eleitorais. E também uma das novidades para o próximo ano seria a questão das federações partidárias. O Congresso Nacional ele decidiu derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro é, sobre a questão da federação partidária, que é basicamente um mecanismo que permite a junção é, entre dois ou mais partidos para que eles atuem é, de, a nível nacional como um único partido. Isso deve favorecer principalmente os partidos pequenos, como Rede, PCdoB e também o Cidadania, que são partidos aí que correm o risco de não alcançarem a cláusula de barreira a depender dos resultados das próximas eleições. Então essas pautas eram bastante caras principalmente para esses partidos, mas o que a gente também consegue ver é que é, os partidos do centro eles começam a se organizar em torno de uma agenda comum. Como você bem mencionou a própria questão da fusão do DEM e do PSL, que foi confirmado no início dessa semana. Né? O DEM aprovou aí na Convenção Nacional por aclamação a fusão com o Partido Social Liberal, que é o PSL. Essa decisão de fusão já havia sido aprovada anteriormente pela Executiva Nacional é, do Partido do Luciano Bivar, o PSL, e agora eles começam a se reestruturar. O Luciano Bivar, por exemplo, ele assume a presidência do novo partido, que se passa a chamar na União Brasil e que deve adotar aí o número 44 e o secretário geral, a Secretaria Geral vai ser assumida pelo ex-prefeito de Salvador, CM Neto que é uma figura bastante influente dentro do DEM. Então, é, o que a gente vai esperar, é, como você tinha mencionado ainda no início, é de que esse partido, o novo partido, o União Brasil, ele se torne um dos maiores expoentes da direita brasileira e com uma grande representação dentro do Congresso Nacional, mais precisamente dentro da Câmara dos Deputados. Se a gente faz essa soma com o quadro que a gente tem hoje na Câmara dos Deputados, o União Brasil ele poderia somar cerca de 82 deputados e 8 senadores. Né? Então, é um número bastante grande e a tendência é de que eles comecem aí a buscar, inclusive, um caminho sobre a questão da terceira via. Né? A gente vai ver aí a União Brasil tentando emplacar com o nome para tentar superar essa polarização Lula-Bolsonaro, mas também é uma união que ela deve surtir bastantes efeitos a níveis regionais, como é a própria questão do ACM Neto, que é um dos principais postulantes para o governo da Bahia no próximo ano e que deve se beneficiar aí do aumento do fundo eleitoral que o União Brasil vai contar, a questão do próprio fundo partidário e o tempo de TV e rádio que esse novo partido vai poder usufruir a partir das próximas eleições. Como você também tinha mencionado anteriormente, apesar de já terem sinalizado essa questão, a decisão ainda precisa ser respaldada pelo Tribunal Superior Eleitoral para que o novo partido passe a atuar é, definitivamente como União Brasil.
0: É, recuperando um pouco o início da sua fala, Nicolas, eu acho que é bem legal a gente fazer um balanço sobre o que foi aprovado de reforma política é, nesse ano. E todo ano pré-eleitoral a gente vê o Congresso se movimentando bastante nesse sentido né? e o que acho que vale dizer é que, ao que tudo indica, nós tivemos é, algumas mudanças positivas. É, em algum momento houve ali aquela preocupação de que o Código Eleitoral Único avançasse também no Senado e trouxesse menor transparência, tasse um pouco do, do papel do Tribunal Superior Eleitoral para coibir algumas irregularidades, mas isso não ocorreu. E como você trouxe, né? A gente tem aí estímulos concretos para que os partidos estimulem candidaturas de mulheres e de pessoas negras, já que é, deputados que se enquadrem nessa categoria vão é, contar, vão ter peso dois para efeito do partido conseguir fundo eleitoral. Né? Então, na prática, isso tira é, aqueles incentivos que partidos tinham até as eleições anteriores de apenas colocar mulheres e candidatos negros para cumprir cotas, né, e fazer aquele fenômeno que a gente chamava de candidaturas laranja ou fantasma, que nem mesmo o próprio candidato votava é, em si mesmo, né. Então é, a gente tem aí esse incentivo por parte aí do Congresso que é que tende a ser bem positivo. E sobre as federações partidárias ainda é muito cedo para dizer o que vai virar em relação a isso, mas é, é sem sombra de dúvida um instrumento que que tudo indica tende a ser muito mais coerente e melhor do ponto de vista de racionalidade do voto do que a coligação, né? Já que a federação, ela vale de cima para baixo, então, como você trouxe, né, Nicolas, ela tem que ser federalizada. Não adianta um partido fazer uma federação em um determinado estado com uma sigla e em outro com outra sigla, né? Vai ter que ser algo unificado. Isso traz ali incentivos para que partidos com maior afinidade ideológica se se juntem. É, como você trouxe aí de exemplo, né? A gente tem PCdoB, Rede, Cidadania, partidos que estão um pouquinho mais ali no, 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 no rumo da, da centro esquerda e que tendem a se unir para não é, serem enquadrados na cláusula de barreira e perder acesso ao fundo público. Sobre o DEN e o PSL, né, você comentou que o DEN aprovou a unificação do partido por aclamação, mas a gente teve uma voz né? o Onyx Lorenzoni que até pouco tempo atrás estava atuando é, bastante para que houvesse a unificação dos partidos na hora H foi o voto contrário, né? o único, a única figura do DEM que se opôs a essa unificação e isso tem muito a ver com o fato de que a é, União Brasil não deve se alinhar automaticamente ao Bolsonaro, né? o Onix Lorenzoni em algum momento contava que houvesse esse apoio é, do novo partido à candidatura à reeleição do Bolsonaro, e também ao fato de que o Onix quer disputar o governo do Rio Grande do Sul, isso já estava quase que definido pelo Democratas, mas agora com essa unificação pode ser que ele encontre algumas dificuldades lá na região. Não é isso mesmo,
2: Nicolas. Isso, você tocou em dois pontos bastante essenciais que falam basicamente quais eram as disputas, as disputas que giravam em torno dessa fusão. A primeira é, era a própria questão dos diretórios estaduais, existia é, bastante dificuldade em definir quem seriam os candidatos de qual ex-partido que iriam comandar as disputas regionais no próximo ano, por exemplo, citou a questão do Rio Grande do Sul, mas também existe uma disputa sobre quem seria o nome do novo partido que iria disputar é, São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, já que eles querem replicar esses resultados para é, Congresso Nacional, então a ideia seria formular um nome bastante estratégico dentro do União Brasil para é, essa melhoria de desempenho nas esferas de poder. O que a gente consegue observar por aqui é que existe um esforço desse novo partido em atrair outros nomes ou manter nomes importantes dos seus quadros. Sobre a questão de São Paulo existe um esforço para tentar puxar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin que também está negociando com o PSD, a, a ida do Alckmin para o União Brasil. Né? Então existe esse esforço muito concentrado e uma disputa muito intensa em relação, em relação à questão dos diretórios estaduais e das candidaturas regionais. Outro ponto muito importante, que ainda era uma dificuldade para, por fim, finalizar essa questão da fusão, é a disputa entre os segmentos da, de aliados do presidente Jair Bolsonaro, tanto do PSL quanto do DEM. O que a gente espera é que no próximo ano, durante o período de janela partidária, exista uma dissidência muito grande desses aliados do presidente e que eles possam, de fato, migrar para o partido que o presidente Jair Bolsonaro escolheu para o próximo ano. Até o momento, Bolsonaro está intensificando as negociações, aí, principalmente com o PP. Né? Então, existe a tendência de que, é, apesar de ser uma das maiores bancadas no Congresso é, pelo formato original que nós temos hoje, a partir do período de janela partidária, a gente vai ouvir, vai ver, um grande desembarque, principalmente de figuras aliadas do presidente Jair Bolsonaro.
0: Exato. Né? O que a gente tem ouvido aí de lideranças partidárias é que esse processo todo de formalização da nova sigla deve durar aproximadamente três meses, é, é, no Tribunal Superior Eleitoral e aí a gente teria essa formalização em meados de fevereiro do ano que vem a tempo de que o novo partido se aproveite da janela eleitoral né? então como você trouxe, Nicolas, a gente deve ter a saída dos parlamentares bolsonaristas do PSL mas ao mesmo tempo a gente deve ter também alguma entrada é, expressiva também de outros parlamentares que vão estar de olho em todos esses incentivos que a gente comentou aqui, né? tempo de TV é, recurso público recuperar financiamento de campanha, então quando a gente junta aí essas perdas mas também os eventuais ganhos o partido como você trouxe deve de fato conseguir manter uma preponderância muito grande no Congresso
1: Bom, Lucas, em termos gerais, né, a gente acaba vendo que esse movimento de união entre os partidos acabou por expulsar um pouco os grupos, os parlamentares mais bolsonaristas que estavam também nessa indecisão entre ficar no PSL no DEM ou sair, né? Só que isso também acaba colocando muito em xeque o próprio crescimento desses partidos, né? Se a gente for observar, o DEM e o PSL foram dois partidos que cresceram muito nos últimos anos em decorrência da aproximação com o Jair Bolsonaro. Foi quando eles se consolidaram enquanto partidos mais conservadores, né? Não somente partidos liberais. E aí uma coisa que que me surge como uma reflexão é a gente tem ouvido que com essa saída dos deputados bolsonaristas, deputados senadores bolsonaristas que estariam aí ainda nos partidos, teriam uma inclinação para um apoiamento eventual à candidatura do Sérgio Moro. Vocês acreditam que tem espaço para esse tipo de apoio na União Brasil?
0: É De fato, a gente tem ouvido bastante que o Sérgio Moro volta agora para a disputa. Né? Ele estava, nesses últimos meses, em banho-maria. Algumas pessoas já davam como certo que a candidatura do Moro seria descartada para as próximas eleições, mas ele volta como um, um elemento de disputa. A gente tem, atualmente, dois partidos que teriam um posicionamento ideológico mais próximo ao do juiz Sérgio Moro. Né? Um deles seria o Cidadania, que tem como cabeça de chapa, atualmente para a presidência da República, o senador Alessandro Vieira, que ganhou uma popularidade muito grande na CPI. O Cidadania é um partido que não dá para a gente dizer que ele é 100% de direita, mas ele tem um, um, uma defesa muito grande de uma conduta mais punitivista, do ponto de vista judiciário, então é bem alinhado aí com o comportamento do Sérgio Moro na Lava Além disso, a gente tem também o Podemos, né? Que é um partido que lançou o Álvaro Dias nas últimas eleições à presidência da República, e esse é um elemento importante porque o Álvaro Dias agora está chegando ao fim do seu mandato de senador, ou seja, não vai poder se, se caso o Álvaro Dias se lance na presidência da República, ele perderia o mandato como senador. E existe um grande temor de que o Moro se lance como candidato ao Senado pelo estado do Paraná, que é o mesmo do Álvaro Dias. Então não é descartado que o Podemos... Podemos criar ali algum tipo de conformação para de alguma maneira apoiar o Moro, fazer uma chapa casada Moro-Álvaro Dias para que pelo menos eles não se enfrentem no contexto paranaense. Mas de fato é um partido, o União Brasil, né, chega agora com uma carga ideológica um pouquinho menor, né? então é um partido que tem condições de se reinventar. Agora, a grande questão é que a gente tem ouvido muito do neto essa defesa por uma candidatura própria à presidência da República, mas a gente não tem ouvido a mesma coisa do Luciano Bivar que ao, ao, ao que tudo indica tende a concentrar a destinação dos recursos é, eleitorais para formar uma bancada expressiva no Congresso né então o jogo do Luciano Bivar seria manter uma bancada grande na Câmara e não escoar muito dinheiro para candidaturas majoritárias onde o partido não teria um nome muito competitivo então a gente vai ter ali essa disputa entre a Semi Neto e Luciano Bivar lembrando que o Semi Neto né Vem, chega com o DEM com dois nomes fortes para essa disputa, o Mandetta e o Rodrigo Pacheco, que já estão se lançando como presidenciáveis, né, então vale a gente ficar de olho aí como é que vai ser essa dinâmica no tabuleiro de xadrez até abril do ano que vem.
1: Particularmente eu achei um pouco interessante ver que no final quem ficou com a presidência do partido foi o Luciano Bivari, não o ACM Neto, considerando que o DEM de certa forma poderia entrar com mais força, né, dado que ele tem lideranças, tem ministros Ministros, tem o presidente do Senado aí. Então eu achei que o ACM Neto, até por ser uma liderança local, muito é muito poderosa ele viria como presidente do partido e o Luciano Bivar como secretário, né? Mas não foi assim. Talvez na negociação algo tenha acontecido.
0: Você sabe, Gabi, que que dá para fazer uma analogia muito boa com a fusão desses partidos? O Dem é aquela família que tem o título de nobreza, mas está decadente, né? Já foi um partido muito grande, agora não chega com uma bancada tão relevante do ponto de vista de congresso. O PSL, pelo contrário, né, seria ali a, aquela família de novos ricos. Ganhou muitos é, deputados recentemente, tem muito acesso a fundo partidário e a tempo de TV, então chega com o dinheiro e o DEM com título de nobreza, né? Então, na hora do Vamos Ver, o dinheiro falou mais forte e o Luciano Bivar foi para a presidência. <música> Bom, e avançando na nossa pauta, aproveitando que a Gabi já estava aqui com o microfone aberto, eu queria te chamar para a gente comentar sobre mudanças recentes né, no cenário da reforma tributária. Finalmente saiu o parecer da PEC 110, né? É difícil de, de acreditar o quanto a gente tem visto essas discussões sobre reforma tributária avançarem né, ao longo desse
1: ano. Com certeza, Lucas. Eu gosto de resumir esses processos da reforma tributária como rompantes. Em um tempo, a reforma dormitária e depois de um tempo ela acorda e sempre acorda com uma coisa bombástica, né? Seja com uma aprovação de um texto, ou um novo parecer ou um acordo infalível, né? Agora a gente tá na fase do texto e do acordo infalível. Há muitos questionamentos da infalibilidade desse acordo. Mas é inquestionável que um texto foi apresentado.
0: Bom, Gabi, comenta pra gente um pouco é, sobre esse texto, né? Eu sei que ele é enorme, ele trata aí principalmente de alguns, alguns temas que já tinham sido antecipados, né? Então ele chega com o Iva Dual, mas queria que você trouxesse aí os destaques pra gente.
1: Pois é, Lucas, o texto que foi entregue não foi um texto 100% novo, né? Ele foi fruto de muito trabalho já conhecido por nós, né? É, vale lembrar né, que chegou a situação do senador Roberto Rocha já ter feito dois pareceres, então no âmbito da PEC 110, ele já tinha feito dois pareceres, e aí restou como herança para ele, depois que foi acabado, as atividades acabaram na comissão mista, chegou como herança para ele incorporar esse relatório no texto que ele deveria apresentar, e aí ficou essa expectativa de quando ele enviaria uma nova versão. No final que ele acabou entregando foi uma mistura daquilo que ele já tinha entregue com o que a comissão mista fez ele entregou uma proposta que cria o um imposto sobre valor agregado dual, então a gente teria dois tributos que vão incidir sobre a, os bens e serviços a CBS, a contribuição sobre bens e serviços e o IBS subnacional que seria o um imposto sobre bens e serviços que é dos estados e do, dos municípios a gestão desse IBS subnacional ela é compartilhada entre os estados e municípios. Os estados vão estipular uma alíquota, que vai ter uma alíquota máxima, determinada por lei complementar, e os municípios também. Então, para você saber uma operação feita em determinada cidade, a gente vai ter o somatório daquela alíquota, que é aplicado por aquele município, por aquele Estado, mais a CBS. E aí a gente vai ter uma formação completa de quanto é a alíquota para fins de imposto sobre valor agregado. Ainda tem nessa proposta a criação de um imposto seletivo, muita gente chamou de imposto do pecado, mas assim, não buscou traçar nenhum pecado na lista do, do, da proposta. Então, se a gente for observar, é um imposto que vem substituir o IPI, mas com uma pegada bem extrafiscal, então, portanto, não é feito para arrecadar apenas, ele é centrado em desestimular e estimular o Comportamentos do consumidor, então ele acabou prevendo apenas a incidência sobre cigarros, alguns medicamentos, mas aí, se a gente for observar, ao fim e ao cabo, basicamente o centro da, da tributação é afetar aquilo que faz mal à saúde e ao meio ambiente. E aí fica como herança para a regulamentação, né? O que, que é isso, né? O que, que é um, um, um um bem que afeta a saúde e o meio ambiente. Aí isso vai demandar muita descrição da receita federal. O perigo de tributação seletiva é acontecer o que aconteceu com o IPI. O IPI foi um tributo criado para desestimular algumas atividades da economia. O cigarro é um exemplo dela, muito tributado, muito tributado pelo IPI, mas acabou sendo um imposto que arrecada tão bem que toda e qualquer atividade sofre incidência do IPI e sofre considerando o seu valor arrecadatório. Então, é, a gente acaba tendo, por exemplo, alguns bens que não geram impacto negativo para o consumidor, mas que eles são muito tributados, é justamente pensando nesse valor arrecadatório. E os carros, automóveis, por exemplo, é reduzida ou elevada a alíquota com base nas necessidades do mercado e arrecadações do Estado, e não com base nas necessidades do meio ambiente. Então, as perspectivas do imposto seletivo não são tão boas para o Brasil.
0: Fazendo aquela analogia, né, Gabi, com, com o imposto do pecado, que o Paulo Guedes sempre costumava falar, né, dá pra gente dizer que essa questão do imposto seletivo vira quase que uma tentação, né, para quem tá no poder, porque é muito fácil, como você disse, trazer esse viés arrecadatório, né, de alguma maneira engordar o cofre em momento em que é, a economia não tá movimentando tanto, né, então de fato aí é, é algo pra gente ficar de olho, né.
1: Com certeza existe uma tentação porque aquilo que você vai tributar mais, porque de alguma forma gera dano à saúde, ao meio ambiente, são coisas que a população gosta de consumir mais mesmo. Então, se a gente tem uma situação econômica positiva, digamos, a gente tem aí um alargamento da classe média, as pessoas param de consumir só aquilo que elas têm de necessidade básica e começam a se dar alguns luxos, a arrecadação desses luxos certamente vai ser mais tributada, porque a gente pensa que esses luxos podem ter um efeito na sociedade, então, por exemplo, eu troco de carro, compro um carro melhor, pode ser um carro mais poluente, ele vai ser mais tributado. E aí, quando a gente tem uma economia crescendo, é natural que as pessoas façam esse tipo de movimento e gere mais arrecadação. Se eu pensar só nesse critério, aí eu corro o risco de matar a galinha dos ovos de ouro. Esse é sempre um grande risco que a receita fica para sempre transitando. Mas a gente tem outros aspectos interessantes no texto também. Um aspecto interessante que, que foi trazido pela proposta é que os contornos da CBS, eles são bem limitados. Então, na primeira versão que o relator entregou do, do parecer dele, do substitutivo, ele mesmo trouxe os contornos pra, de como seria esse imposto sobre valor agregado federal. Agora, fruto desse acordo que foi feito com o governo, com as presidências da Câmara o Senado, o senador Roberto Rocha meio que lavou as mãos e deixou que o contorno do que vai ser aquele, aquela CBS fique muito a cargo do PL que já foi entregue para a Câmara pelo próprio governo. Então, ficou muita coisa na mão do deputado Luiz Carlos Mota, que é quem tem a relatoria desse projeto na Câmara. A única coisa relativamente importante que o senador Roberto Rocha fez para a CBS foi corrigir um problema constitucional que dizem que a CBS tem, que na previsão do, do artigo 195 da Constituição, que cria essas contribuições sociais, psicofins, não fala expressamente da hipótese de ter essa contribuição incidindo sobre bem e serviços que ele faz é alterar o artigo dizendo que agora pode, basicamente ele colocou essa previsão, então não teria nem crítica constitucional para a CBS tudo que ele fez foi apresentar uma moldura constitucional para criar o um meio de campo para as outras propostas que hoje estão em PL poderem avançar com tranquilidade.
0: É, e lembrando, né, Gabi, que por enquanto essa questão do da CBS lá na Câmara está desagradando muito o setor de serviços, né? Então, também não é uma, uma pauta muito fácil de ser superada. Avançando um pouco nessa questão da PEC-110, né? Um ponto interessante foi ver ali o esforço que o Rodrigo Pacheco fez para tentar promover esse parecer do Roberto Rocha, né, então houve uma reunião ali com representantes de estados, municípios, também com o Paulo Guedes, né, que ali manifestou apoio a essa reforma, e logo em seguida a gente teve uma coletiva de imprensa também, é, o Paulo Guedes não foi, né, disse que tinha conflitos na agenda, mas boa parte das figuras que estavam na reunião ali também estavam na coletiva, aí queria entender um pouco de você, se você viu ali um viés eleitoral do ponto de vista da participação do Pacheco, e se você acha que de fato, com esses novos atores aí que manifestaram apoiamento, a gente tende a ter um cenário um pouquinho mais favorável a aprovação dessa medida.
1: Olha, Lucas, uma coisa que eu sempre acho interessante na reforma tributária é que ela nos permite observar como o mesmo problema é tratado na Câmara e no Senado, né? Então, se a gente fosse comparar é, o comportamento do Pacheco, ele é digno de observação. Quando a gente tem uma coletiva de imprensa com a presença do Arthur Lira, é muito difícil a gente ver essa coletiva acabar sem uma data ele sempre promete uma data, algum acontecimento bem concreto. Então, quando ele foi falar da reforma tributária, ele falou, semana que vem a gente vota, eu tenho a quantidade de votos, vai ser na sessão tal e vai ser desse jeito. Agora, o Pacheco, nessa coletiva de imprensa da PEC 110, tem uma possibilidade de ser em novembro. É, eu não garanto que a proposta, o Auxílio Brasil, que é a nova reformulação do Bolsa Família, é uma boa forma de garantir garantia de que vai passar uma reforma do IR, então basicamente ele voltou um pouco atrás, ele falou não se paute, né, em projetos que ainda nem passaram para assegurar arrecadação de um um programa social, então ele também não estava tão alinhado com o discurso do governo e quando teve a oportunidade de falar da reforma tributária ele fez um discurso mais genérico de que era importante que eles estão demonstrando o compromisso deles com a pauta e que com esse acordo as coisas têm tudo para sair então na prática foi um discurso muito mais aberto, muito mais próximo daquilo que a gente está acostumado na reforma tributária, com menos promessas e menos encaminhamentos e isso nos mostra o Rodrigo Pacheco, por mais que ele esteja dialogando com as lideranças, os stakeholders da reforma, ele não chegou a ser uma figura ainda que se compromete em assegurar que a reforma vai passar. Ele traz... Essa, essa campanha, né ele consegue dar essa visibilidade para a PEC 110, faz essa coletiva, convidou o Concefaz, convidou a Confederação Nacional dos Municípios para falar, e isso é um aceno positivo, a gente sabia, já tinha falado nesse podcast que os estados e municípios eram muito mais favoráveis a uma reforma ampla, que esse consenso já vinha sendo construído, que os municípios não são unanimidade e que a Confederação Nacional dos Municípios não representa a totalidade dos municípios, isso é um fato. É, a CNM fez uma fala justamente dizendo que tem alguns municípios que vão perder sim, mas são poucos e logo eles vão ganhar. Então, abrindo já essa, essa margem para que alguns vão perder e que eles têm consciência de que não são unanimidade. E aí, como resposta a isso, no dia seguinte a gente teve a Frente Nacional de Prefeitos, que é uma frente que muitas vezes é contrária à confederação, dizendo que não é tão favorável assim à proposta que foi apresentada. Tão pouco favorável a qualquer outra. A verdade é essa que a Frente Nacional dos Prefeitos sempre foi meio escorregadia na hora de manifestar seu apoio a uma proposta, e a gente tem ainda uma associação de secretários de, de fazenda que defende uma proposta que mantém o ISS chamada Simplifica Já. Então, os municípios são uma, um universo que a gente não considera como unanimidade, né? Então, todos esses elementos que compuseram essa, essa coletiva de imprensa, eles mostram muitas linhas de divergências, mostram um consenso ainda em processo de consolidação e mostram que um dos atores mais importantes, como você bem disse, não compareceu, que foi o Paulo Guedes. A gente sabe que o Paulo Guedes tem motivos pessoais para querer estar longe da imprensa nesse momento, mas em outras apresentações de reforma tributária ele sempre fez questão de levar pelo menos o secretário da Receita Federal nessa ele não levou não, não teve um exato endosso da União Federal presencialmente ali, então isso tudo mostra que a PEC 110 ela teve assim o seu, o seu momento de 15 minutos de fama aí tá acontecendo, tá bebendo dessa fonte, mas a gente ainda tem o PL 2337 que cria e faz a reforma do Imposto de Renda, sendo ainda reforma tributária favorita, com mais chances para conseguir uma aprovação antes do fim de 2022.
0: E só para a gente fechar esse assunto, Gabi, como é que esse parecer agora mexe com o cenário da reforma do imposto de renda? Eu faço essa pergunta porque recentemente a gente teve o um Congresso aprovando uma lei que autoriza, que né, coloca é, os recursos coletados com a tributação de lucros e dividendos como fonte de financiamento para o Auxílio Brasil e o governo, enfim, como a gente já mencionou uma, uma série de vezes aqui no podcast, tem um interesse muito grande em ampliar os programas. Programas de transferência de renda. Como é que fica essa questão agora que a PEC 110 volta para o jogo?
1: Pois é, essa lei, né, que chegou a ser sancionada pelo presidente, ela faz uma coisa, vai até além daquilo que a gente está observando aqui agora, né, do imposto de renda. Ela permite que os projetos que gerem a arrecadação, eles possam ser utilizados como meio de financiamento de projetos sociais do governo, enfim. É, é uma forma de, sem fazer, fazendo, burlar um pouco a lei de responsabilidade fiscal que determina que para que uma nova despesa seja corrente seja definida, a gente tem uma compensação fiscal assegurada. O que não era permitido antes era que um projeto de lei fosse essa compensação, porque se não é uma coisa concreta, né? certa, a gente sabe que até o dia que sanciona ou promulga uma proposição ainda incerta, então, o que não se permitia é que esse grau de incerteza fosse utilizado para garantir a compensação de uma despesa corrente. Agora, com essa, com essa lei, isso é permitido. Essa discussão inteira certamente vai ser questionada em níveis judiciais. Não tem um, um, um cenário em que isso não aconteça. Não só porque o governo tem uma relação complicada com o poder judiciário, mas porque essa proposta em si proposta em si é meio etérea, né? você financiar uma despesa concreta com uma possibilidade é uma coisa que dificilmente não vai ser questionada na justiça. Mas observando especificamente a reforma, isso é sim um, um passaporte mais sólido para garantir a aprovação do, do imposto de renda. É uma proposta com apelo eleitoral muito forte. Na prática, o que, que ela faz se a gente for colocar nos pontos mais importantes que a população vai perceber? ela atualiza a tabela do imposto de renda. Então, todo mundo, eu, você, todas as pessoas, vão sentir uma diminuição no peso do imposto de renda, porque ela cria uma faixa de isenção maior. Então, quem está acima dessa faixa de isenção vai ter um alargamento para as faixas inferiores. Então, a gente vai ter uma redução de imposto de renda pessoa física. E é o imposto que o cidadão percebe todo ano então necessariamente isso tem um impacto eleitoral positivo. Outro impacto que isso gera é a sensação de que os mais ricos são tributados em detrimento dos mais pobres, então quem necessariamente se a gente for olhar os dados da, das declarações de imposto de renda, existem alguns poucos gatos pingados digamos assim, que recebem dividendos e não estão numa faixa de riqueza muito acima do resto da população então de fato é tornar o sistema mais progressivo e além disso ainda reduz a alíquota cobrada das empresas, então não tem um argumento de que está retraindo investimento, pelo contrário, se eu estou reduzindo a alíquota paga pela empresa quem não vai colher dividendos, mas que está efetivamente interessado em empreender, vai ser beneficiado então, tem vários é, elementos que tornam essa proposta atrativa para um ano pré-eleitoral e para um ano eleitoral. E isso fortalece muito a chance do espelha ser aprovado. Soma isso a reformulação e ampliação de um programa social extremamente popular, que é o Bolsa Família, e a gente tem uma receita para aprovação. Difícil vai ser ver um senador que vai fundamentalmente se opor a uma proposta que pode impactar negativamente a fama dele perto de um período eleitoral. Então, ser contra o Imposto de Renda hoje já é perigoso e isso acaba fortalecendo muito a chance de aprovação da reforma do Imposto de Renda ainda nessa legislatura. O APEC 110, no entanto, não deixa de ser uma reforma que altera a Constituição, e isso é sempre muito difícil, vale lembrar, tem que passar na CCJ, ir para o plenário, passar em dois turnos, depois ser aprovado na Câmara, assegurando que nada seja alterado no texto na Câmara, aí a tramitação pode ser finalizada, mas essa chance não é tão alta, então a PEC 110 continua muito fragilizada em comparação ao PL que reforma o Código de renda.
0: É e lembrando, né, que o governo está fazendo uma série de ações muito temerárias do ponto de vista fiscal, né. Então essa questão aí de permitir que um projeto de lei financie novas despesas é a mesma coisa que pular de bang jump enquanto alguém está amarrando a corda, né. Pode ser que o nó funcione e que você não caia, né. Mas pode ser que não. E quem vai garantir que o projeto de lei é como você trouxe, né, Gabi, vai de fato amarrar bem é, e trazer receitas necessárias é, para custear Novos programas, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Fato é que a gente já tem visto pesquisas onde os eleitores acima de, de cinco salários mínimos, né, que tem renda acima a, a, a esse patamar, é, começam a rejeitar um pouquinho mais o presidente. No começo do ano, cerca de 40% desse segmento apoiava, a gente já tá chegando próximo aí de 25%, 24%. Então é uma reforma, como você trouxe, do ponto de vista mais global da população. E lembrando que o Brasil é um país composto por muitas famílias que ganham muito abaixo desse patamar, tem esse mérito eleitoral, mas de alguma maneira pode afastar aí um pouquinho o governo de alguns agentes econômicos, então também é importante ficar de olho nessa questão. Bom, avançando na, na nossa pauta, continuando também com discussões econômicas e que vão impactar diretamente o bolso da população, eu queria chamar o Vinícius aqui porque a gente já está discutindo há algum tempo os impactos do aumento excessivo do preço de combustíveis aqui no Brasil. É, a gente tem caminhoneiros é, voltando a ameaçar a realização de uma greve. É, o que não falta nesse momento é governadores colocando a culpa no dólar e nos discursos Radicais do Bolsonaro, o presidente colocando a culpa no ICMS e dos governadores, mas até agora poucas soluções concretas de fato estão avançando para resolver esse tema. Mas queria que você trouxesse aqui para a gente, Vinícius, um pouco desse panorama que a gente tem no momento.
3: Pois é, Lucas. É, essa discussão sobre a tributação de combustíveis e o preço de combustíveis né, de forma mais ampla, é, como você colocou, foi uma discussão que vem sendo escalonada desde o começo do ano. Ela, desde quando mudou a, o preço com paridade de importação ainda no governo Temer, é uma coisa que é discutida, mas esse ano ela tomou uma projeção maior por algumas questões. né Primeiro que, quando começou o ano, nós tivemos a recuperação econômica a nível global, o que retomou o preço do barril de petróleo. E, é, acontece acontece que assim, nós saímos da, nós chegamos em 2021 é, com uma situação cambial muito mais desfavorável do que entramos, então com o preço do barril de petróleo, ele é dolarizado, é, agora ele se projeta mais caro em reais o que vale destacar também é a, o que é constante aqui é a busca do presidente Bolsonaro de sempre polarizar essa questão, que acaba que não só na pauta de combustíveis, mas esse é, é, uma, é uma atuação bastante característica dele, né? no começo do ano quando começou, o, quando começou a aumentar o preço dos combustíveis, o culpado era o Roberto Castelo Branco como a, a política de preços da Petrobras estava sendo implementada aí caiu o Castelo Branco, entra o Silva Luna o preço continuou subindo pelos mesmos motivos mas agora a bola da vez é o ICMS e jogando essa briga para os governadores, né? Ao longo do ano a gente viu alguns governadores, como o Dória o Leite, que, que já faz uma oposição ao presidente, criticando, falando que não isso não é pra gente, mas de, alguns meses para cá, isso foi mando também para alguns governadores que já eram mais próximos do presidente, como Cláudio Castro, no Rio, com o próprio Banês aqui no DF. Então, quando você critica a, o ICMS e como os estados aplicam o ICMS sobre os combustíveis, a discussão é muito ampla. E isso é, vem de uma razão econômica muito simples, porque a, a parcela que isso representa na arrecadação dos estados, ela é muito significativa. O ICMS sobre os combustíveis, ele pesa bastante sobre a arrecadação dos estados. Então, por isso que nós temos essa essa projeção bem ampla dessa discussão. É, e acaba que a tributação sobre combustíveis também, né, ela é uma coisa que sempre vem tendo alguma uma outra discussão. Na própria reforma tributária, que a Gabi estava comentando agora há pouco, é, tinha aquela discussão, vai entrar-se de combustíveis, não vai acabou não entrando nesse último texto, mas em paralelo nós tivemos essa discussão ampla sobre o ICMS e como que ele deve ser aplicado. É, ele tomou algumas projeções né, agora nessa, nessas últimas semanas, e nesse último final de semana agora teve a centro entre Lira, Pacheco e Bolsonaro, onde eles decidiram que algo deve ser feito sobre sobre como o ICMS deve ser cobrado. né? É, até retomando um pouco no começo de setembro, quando o Bolsonaro, junto com o AGU, Bruno Bianco, é, solicitaram ao STF que colocasse algum prazo para o estabelecimento da alíquota única né, do ICMS para os estados. Que é uma coisa que é prevista, foi prevista na emenda constitucional de número 33 de 2001, mas é, ela também foge um pouco da discussão, porque é, o que é amplo consenso entre economistas é que, olha, tudo bem, nós, tem, nós podemos ter uma alíquota única de, de ICMS, ela vai trazer algumas mudanças na arrecadação dos estados, um podem arrecadar mais, outros vão arrecadar menos, mas não tende a trazer uma mudança significativa no preço final, já que ele tem várias outras composições. E aqui, junto dessa discussão, tem uma outra que, apesar de não ser tão tocada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, ela também vem sendo muito ecoada e tem um potencial de ser inserida quando essa discussão chegar, de fato, ao plenário da Câmara dos Deputados, que é a criação de um fundo de estabilização dos preços, do, dos, preços dos combustíveis. Né? E, e isso também é uma coisa que há consenso, porque a, a criação de um fundo é uma, é uma solução que é aparentemente muito fácil, mas o que está em jogo é quais recursos vão compor esse fundo. Vai ser usado é, quando o preço do petróleo estiver mais baixo, a gente pegar recursos para injetar nesse fundo, vai pegar recursos do pré-sal. Isso é uma coisa que tem sido muito discutida, é, mas não é o, o, o foco, pelo menos, do o presidente Arthur Lira, né? Tanto na última semana como nessa semana também, ele tem feito algumas declarações sobre isso, e foram declarações muito alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro, falando que, olha, o ICMS ele é colocando como o primo malvado ali, né? De que como o ICMS vai incidir sobre o preço final, ele teria esse poder de. É, alavancar todos os custos existentes, né? É, como se os impostos federais também não fossem da mesma forma. É, mas o, o Lira tem falado bastante de que ele tem um consenso, até pegando o gancho que a Gabi estava falando, né? Que ele tem falado isso também sobre a reforma tributária. De que, não, temos consenso, temos os votos, vamos pautar. É, ele tinha anunciado na semana passada a pautaria nessa semana, agora voltou a anunciar, não. É, ficou pra semana que vem. Mas é, essa discussão, ela tem, ela tem avançado mesmo nos bastidores, né? É, então, eu, eu acredito, de verdade, que vamos ter nas próximas semanas, é, isso sendo pautado, isso sendo discutido na Câmara dos Deputados.
1: É, Vinha, essa questão do combustível, ela traz muita polêmica, né? Porque a verdade é que quando se trata de tributação, a população ela sente o peso mas ela não necessariamente tem acesso a como as coisas são calculadas, né? Eu sempre gosto de lembrar que um dos pontos importantes quando a gente está observando a tributação é que nem tudo fica 100% na mão dos estados, né? Ou pelo menos não um estado específico. Porque a gente tem uma questão que ela é utilizada para fins de cálculo do combustível, que é o preço médio. E aí o preço médio ele é estabelecido dentro do Conselho de Política Fazendária, né? Então... O preço médio de combustível ele é, ele é utilizado, ele é formulado a partir de cálculos que são feitos com informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda dos Estados. Mas também não é uma coisa 100% unilateral, né? não é uma coisa determinada é, de cima para baixo para cada estado. Outro elemento importante é que a tendência é que o ICMS seja estável ao longo do tempo. Então, se a gente for olhar historicamente, a presença, a participação do ICMS no preço dos combustíveis, ela não varia tanto, porque é assim que funciona um tributo. né? Se do mesmo jeito que pensando em outro, em outro tributo, se a gente fosse pensar em imposto de renda, se eu ganho mais renda, eu vou ser mais tributado em imposto de renda. Da mesma forma, o combustível. Se o preço oscila o ICMS numa alíquota estável, de vai 18% ou 25% vai arrecadar mais e o peso vai ser mais alto também, então se eu tenho um preço mais alto e eu coloco 25% o que mudou não foi a alíquota o que mudou foi o preço e aí a gente vai ter uma elevação para a sensação da bomba, para quando for formado, o preço que é fruto como você bem disse, de um somatório de outros elementos, como por exemplo preço que vai, a distribuição então tem uma série de, de, de fatores que acabam a afetando o imposto, e é por isso que é tão difícil a gente pensar num cenário em que vai ser o ICMS que vai garantir a estabilidade do preço da gasolina. Parece um pouco estranho a gente ver um imposto sendo utilizado como mecanismo para garantir a estabilidade de um preço. Isso, no mínimo alguns diriam que vai contra o princípio da neutralidade tributária, que é na tributação não afetar as atividades, as operações econômicas. Quando a gente vê um fundo sendo criado para financiar, né, seja a receita de parte dessa arrecadação de ICMS, ou que for utilizar esse fundo para garantir essa estabilidade, parece uma coisa mais sensata do que usar o próprio imposto, que naturalmente sempre será variável, não é?
3: Gabi, tem uma analogia muito boa é, desse ponto que você tocou, que é, falar que é o ICMS que encarece o preço do combustível, é a mesma coisa de você ir em um restaurante e falar que a conta tá cara por conta dos 10%, por conta da, da, da taxa de serviço.
0: Bom, Vini, e acho que um ponto que vale a gente é, relembrar aqui também, né, que essa briga do Palácio do Planalto com os governadores já vem de longa data, se intensificou na pandemia por conta das medidas de, de restrição de, de, de comércio e de isolamento social, mas já era até pretexto né? a, a chegada do, do coronavírus aqui no Brasil, a gente já via o Bolsonaro brigando ali com alguns governadores e o, o, o governo federal dá continuidade a esse tipo de discurso. Alguns dias atrás nós tivemos também coletiva da Petrobras, né, mostrando aí um alinhamento do Silvio Luna com o discurso do Bolsonaro, né, afirmando que, que passou de dois reais por litro, a culpa já não era mais da Petrobras, mas o fato é que a gente vê também o Lira embarcando muito nessa... Narrativa, né? Na semana passada, no último episódio, né, que a gente tinha gravado, o Lira tinha tweetado sobre ICMS, depois voltou atrás. É, dessa vez ele volta com esse discurso, né? Coloca é, de fato a culpa no, no ICMS. E eu acho que é importante a gente entender todas essas questões do ponto de vista eleitoral, né? O, o, o Lira é desafeto do Renan Calheiros, né? Renan Filho é o governador do, do seu estado, né? Da sua base eleitoral, Alagoas. Então tem um componente eleitoral muito grande, que vai pressionar não só o Lira, mas também todos os parlamentares, né, no momento da votação dessa proposta.
3: Não, com certeza, e até para além do próprio parlamento. A, até a questão entre o, entre o Bolsonaro e os governadores tem muito desse componente eleitoral, porque o Bolsonaro critica os governadores e eles têm que se defender de alguma forma, porque aquilo que mencionado no início, né, de que o preço dos combustíveis, ele é uma coisa que impacta bastante no bolso de todo mundo e impacta muito na popularidade do presidente. E quando o Bolsonaro joga isso, fala, olha, o não é minha a culpa dos governadores, essa pressão eleitoral também recai sobre os governadores que vão encarar essa eleição ano que vem. né Então ele não pode simplesmente se isentar dessa discussão e deixar que toda essa rejeição por conta do aumento do preço dos combustíveis venha para eles. E para o Bolsonaro, é, também não é a primeira vez né, que ele, é, a falta de combustíveis é uma pauta muito cara para ele também. né Então agora já tem essa questão do ICMS, mas também tem a questão da venda direta que ele, que ele utiliza para se, se capitalizar, como olha, isso aqui é o que eu estou fazendo, estou fazendo a minha parte para diminuir o preço para vocês. Então, se alguém lucrando em cima disso, não sou eu. Não dá para apresentar o cenário eleitoral dessa discussão, porque foi é, também essa, essa antecipação 2022 que traz essa discussão para agora, né? como eu estava falando, que essa é uma discussão que tem bastante tempo, que ela vem sendo empreendida, mas que tomou um fôlego muito grande nesses últimos momentos e o cenário eleitoral, com certeza, é um dos principais. <música>
0: Bom, é isso aí. Queria agradecer demais a participação da Gabi, do Nicolas e do Vini aqui comigo hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.